0: for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien. Für Bescheidwisser. 1020 PS, 2,1 Sekunden von 0 auf 100 und 322 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit. Zu unserem heutigen Podcast zum Thema Elektromobilität und autonomes Fahren grüße ich meinen Kollegen Matthias Volkert. Er ist wie ich beide bei der DZ Bank und mein Name ist Falko Block. Hallo Matthias, grüß dich und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo Falko, danke für die Einladung. Tja, was wie gerade gesagt wie die Leistungsdaten eines kompromisslosen Sportwagens klingt, das ist in Wirklichkeit eine durchaus komfortable Reiselimousine, nämlich das neue Spitzenprodukt von Tesla, das Model S-Plate. Tja, über mangelnde Leistung dürften sich wohl die wenigsten Besitzer eines Elektrofahrzeuges beschweren. Über mangelnde Reichweite und zu wenig Ladesäulen? Schon eher. Aber sind Elektroautos wirklich unsere nahe Zukunft? Oder aufgrund mangelnder Infrastruktur und hoher Preise nur etwas für Enthusiasten gut betuchte oder vielleicht nur als Zweitwagen geeignet? Und wie sieht es gleichzeitig mit der wirklichen Ökobilanz der doch teilweise tonnenschweren Fahrzeuge aus? ja und wer hat derzeit die besten Karten beim Elektroquartett? Die USA? Deutschland? Der Newcomer China? Oder vielleicht doch die Franzosen? ja das alles will ich mit meinem heutigen Gast besprechen. Es ist Matthias Volkert, Aktienanalyst im Research-Bereich der DZ Bank. Dann sage ich nochmal Hallo Matthias, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Hallo Falko. Ja, mein Name ist Falco Block, ich bin Sales-Stratege ebenfalls bei der DZ Bank in Frankfurt. Matthias, ich habe mich in den vergangenen Monaten mal mit dem Abenteuer hingegeben und mehrfach bei Autovermietern Elektrofahrzeuge gefahren. Ja, ich würde sagen, mein bisheriges Fazit fällt gemischt aus. Fahren hui, laden fui, könnte ich auch kurz zusammenfassen. Also egal eigentlich, ob großes oder kleines Auto, ob aus chinesischer, deutscher oder französischer Herkunft, das reine Fahrgefühl, die Ruhe und vor allem auch die Spritzigkeit der Autos, also wie die echt abgehen, das hat mich echt richtig begeistert. Aber dann der Knackpunkt, die Aufladung der Batterie, das stellte mich immer echt vor richtige Herausforderungen. Ich habe hier keine eigene Ladesäule zu Hause. Die Ladesäulen waren wenn ich draußen war, nicht auffindbar, defekt, besetzt oder eben nicht kompatibel mit meinen schon diversen Ladeanbietern, die ich mir aufs Handy geladen habe, hat immer noch nicht gereicht. Insgesamt also echt noch viel Raum für die Praxistauglichkeit. Jetzt mal die Frage, wie sieht es denn bei dir aus? Welche bisherigen Erfahrungen hast du denn da gemacht?
1: Ja, Falko, das deckt sich durchaus mit meinen Erfahrungen. Elektrofahren macht Spaß, auch mit weniger als 1020 PS. Die unmittelbare Kraftübertragung ist sehr, sehr gut. Automatikfahren war für mich auch so eine neue Erfahrung, ist in Deutschland ja auch nicht so verbreitet, aber das ist ja per Definition auch Elektrofahren. Aber dann der Ladevorgang, das ist echt durchaus ein Thema. Die Navigation ist jedes Mal neu, jedes Mal anders und diese Ladesäulenwirrwarr aus Tarifen und Zugangsvoraussetzungen ist wirklich eine Umstellung zu den Benzintankstellen. Es wäre meiner Meinung nach deutlich einfacher auch einfach mit einer Giro oder Kreditkarte berufsfrei einfach zu zahlen, aber das ist da in der Regel nicht vorgesehen und etwas einheitlichere Tarife wären für den Nutzer auch durchaus willkommen.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon festgestellt. Ich kann da mal Zusatztarife hoch und wieder runterladen und mhm. auch die diversen Navis bei dem einen oder anderen habe ich dann in den Wahnsinn getrieben. Beim einen habe ich sogar erst in Chats festgestellt, die haben ein ganz einfaches Verbrennernavigationssystem eingebaut. Also Elektroladesäulen waren da gar nicht vorgesehen. Ja, wenn man jetzt der aktuellen Berichterstattung folgt, kommt es einem aber schon so vor, als seien die Würfel bezüglich der zukünftigen Antriebstechnik eigentlich schon gefallen. Batteriebetriebene PKW sind das Maß aller Dinge. Ja, der Verbrenner oder andere Alternativen schauen kaum noch Beachtung zu finden, zumindest wenn man jetzt auf die EU schaut. Ist dem eigentlich wirklich so oder siehst du hier trotzdem noch Chancen für andere alternative Antriebsarten, die dann auch ökologisch einwandfrei sein könnten?
1: Ja, da müssen wir einerseits trennen zwischen einerseits den Wasserstoff Wasserstoffbetriebene Autos und womöglich E-Fuels bei Wasserstoff. Das wird sich bei PKWs aus meiner Sicht nicht durchsetzen. Der Preis ist einfach zu hoch. Wer heute schon bei 10.000 Euro Abstand zum Verbrennerauto aufstöhnt, der wird bei 30.000 oder 40.000 Euro, die mehr zu zahlen sind, für ein Brennstoffzellenauto wahrscheinlich nicht das Ganze mitmachen. Zudem ist die Zahl der Ladepunkte noch sehr, sehr übersichtlich. Und der Vorteil wäre da sicherlich, dass der Tankvorgang schneller ist als bei Batterieautos. Das passt nicht ganz so. Ja. Zudem ist die Produktion vom grünen Wasserstoff, der ja dann wirklich aus erneuerbaren Energien hergestellt würde, wirklich aktuell noch nicht skalierbar, nicht in der Menge da und dementsprechend auch sehr, sehr teuer. Allerdings im Unterschied zu PKWs bei beim Lastkraftwagen, bei gewerblicher Nutzung, durchaus auch auf der Schiene oder auf dem Wasser oder vielleicht sogar in der Luft mit Flugzeugen. Da könnte es durchaus anders laufen, dass Wasserstoff eben eine echte Alternative ist. Und das geht dann bis zum Kleintransporter, der uns die Getränke oder eben unser im Internet bestelltes Paket vorbeischickt. Auch im ÖPNV ist das durchaus ein Thema, das war so äh, dann bei bei Bussen, bei Verkehrsverbünden äh, durchaus ähm, auch mit Wasserstoff fahren. Das hat auch was mit der Betankung und dieser sehr, sehr teuren Investition bei den Tankstellen selbst zu tun. Wenn sowas in einem Werkwerkshof steht, also zum Beispiel beim Verbund, beim Fahrzeugverbund, bei einer Spedition oder aber zum Beispiel bei einem Verkehrsanbieter. Dann wird das besser ausgelastet und das hat den Vorteil, dass sich dann diese Investition besser trägt, als wenn das jetzt wirklich eine öffentlich zugängliche Ladetankstelle ist, die aber mehr hunderttausend 100.000 Euro an Investitionskosten nach sich zieht. Ja, bei den E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe, da sehen wir durchaus aufwendige chemische Prozesse. Das ist aktuell noch sehr, sehr teuer. Da sprechen wir über 5 bis 10 Euro aktuell wohlgemerkt vor steuern. Und das liegt daran, dass es eben auch noch keine Skaleneffekte gibt. Das kommt sehr, sehr stark darauf an, wie es sich dann entwickelt in den nächsten 10, 15 Jahren, wie viele Autos wirklich mit diesen E-Fuels dann auch ähm, betrieben werden können.
0: Ja, du hast recht, das mit Wasserstoff ist wirklich ein Thema. Ich habe mir das mal mhm. in Frankfurt angeschaut. Es gibt ja auch hier car anbieter ein, zwei äh, Autos stehen sogar in Frankfurt, die man mit Wasserstoff betanken kann. Da muss man sogar vorher eine kleine Schulung machen. Aber es gibt nur drei Tankstellen in ganz Frankfurt und Umgebung und zwei <lacht> haben am Wochenende sogar noch geschlossen. Also das muss man sich gut überlegen, ob dann das, wie weit man dann da wirklich kommt. Da ist es auch mittlerweile mit den Elektrosäulen echt noch besser geworden. Jetzt werden ja Elektroautos von den Herstellern gerne als besonders umweltschonendes Fortbewegungsmittel angepriesen und senken auch den CO2-Flottenverbrauch des Anbieters, so ähnlich wie die tonnenschweren Hybrids, sehr interessant. Lokal emissionsfrei heißt es da. Ja, dem aufmerksamen Hörer ist da sicherlich schon das Wörtchen lokal aufgefallen. Wir werden noch bei Weitem nicht alle Elektroautos mit reinem Ökostrom geladen. Und auch bei der Produktion fallen nach Angaben von Kritikern, also der Autos, bis die dann entsprechend auf dem Hof stehen, die Batterie und so weiter, fallen jede Menge CO2 und auch reichlich Umweltsünden an. Ja, Matthias, wie sieht es denn jetzt eigentlich mit der wirklichen Ökobilanz eines Elektro-Pkw aus?
1: Gutes Stichwort, lokal emissionsfrei. Also, ich muss vorschicken, ich bin Pendler und, ähm, muss dann auch auf dem Weg zum Bahnhof an einer Hauptverkehrsstraße entlang. Und das ist sehr, sehr wenig mit Spaß verbunden, weil man da wirklich die Benzin- und Dieseldämpfe einatmet und Vielleicht ein blöder Vergleich, Falco. wir gehören ja zu der Generation, die noch so Raucherabteile in der Bahn kennt oder Clubs und Kneipen, wo er rauchen durfte. Das ist wahr. Und Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das war ganz furchtbar. Und deshalb wird es noch ein richtig positiver Effekt, wenn E-Autos im Straßenverkehr deutlich stärker in der Quantität dabei sind.
0: Und dann die Frage, ja, Ökobilanz, was ist mit den Kritikern, die sagen, ja, die Batterie, das, das, das Auto schleppt ja einen, einen riesigen Huckepack an, an CO2-mäßig herum. Ist das wirklich so oder wird das immer besser vielleicht auch?
1: Wird, denke ich mal, besser, aber ganzheitlich gesagt, die Ökobilanz, da sind wir bei den E-Autos eben auch wirklich noch weit. Das liegt natürlich einerseits an der Stromerzeugung, die in Deutschland immer noch zu fast 50 Prozent aus fossilen Brennstoffen erfolgt. Und dann entstehen natürlich bei der Autoproduktion Emissionen und gerade auch bei den Batterien und den Abbau der Vorprodukte, die ja durchaus toxisch sind, haben wir keine gute Ökobilanz aktuell. Von der Gesamtbetrachtung, also neudeutsch well to wheel vom Bohrloch zum Rad, ist da wirklich noch Luft nach oben.
0: Okay, dann werfen wir jetzt auch mal einen Blick auf die Automobilbauer selbst, die investieren ja derzeit rund um den Globus Milliardensummen in Forschung und Entwicklung ihrer Fahrzeuge, um sich einfach fit für das Elektrozeitalter zu machen. Dabei bleibt aber scheinbar das primäre Ziel immer noch weiter, möglichst viele Pkw, vorzugsweise natürlich diese margenstarken großen SUVs abzusetzen. Dabei hat für die Generation der jetzt jungen Leute, vielleicht also nicht unbedingt für uns, sondern hoffentlich auch für unsere vielen Zuhörer, ein eigenes Auto bei Weitem ja nicht mehr den Stellenwert wie früher. Fuchsschwanz bei uns war noch ganz, ganz große Thema, aber ich sehe es auch kaum noch, dass sich Jugendliche am Wochenende irgendwo treffen und sich gegenseitig ihre Autos zeigen. Da heißt es einfach nutzen, ja, besitzen, nein. Heißt es ja bei auch vielen Dingen entsprechend Carsharing, Ridesharing, Kurzzeitmiete sind hier die Zauberwörter, was jetzt entsprechend den privaten Pkw angeht. Wie siehst du denn das jetzt? Wird der eigene Pkw zumindest hier in Europa zum Auslaufmodell und bekommen dann die Hersteller die nächsten ganz massive Absatzprobleme bei der kommenden Kundengeneration?
1: Ja, die Hersteller bereiten sich, denke ich mal, schon einigermaßen vernünftig auch auf die Zukunft vor. Das geschieht einerseits durch Trennung von Geschäftsbereichen. Du hast es angesprochen, die verdienen derzeit noch ihr Geld mit Verbrennern, mit großen Autos. Und das, dieses alte Geschäft wird aufgeteilt. Es wird eine neue Säule E-Autos und eben auch eine ganz wichtige Säule für die Zukunftsthemen bereitgestellt und darauf hingearbeitet. Also es geht auch gerade um den Absatz von Zusatzdienstleistungen. Über den Zusatzdienstleistungen finde ich das zwar nicht ganz einfach, aber in der Summe könnte die Rechnung wirklich aufgehen. Da geht es einerseits um Versicherungsleistungen auf der Basis von Fahrwerten, eigene Softwarelösungen oder aber auch das Recycling von Verstärktes Recycling gerade auch, was die Batterie angeht. Also die Kreislaufwirtschaft wird belebt. Das wird sicherlich auch durchaus positiv vom Gesetzgeber flankiert. Dementsprechend sehe ich da schon auch eine Perspektive. Und zum anderen haben wir in der jüngeren Vergangenheit gemerkt, dass die traditionellen Hersteller sich verstärkt Partnerschaften suchen zu Technologiefirmen. Das ist einerseits gut für die Investitionsbudgets, wird sich ein bisschen an der Marge auswirken. Aber grundsätzlich sind diese Zukunftsthemen mittel- bis langfristig auch margenträchtiger. Und dementsprechend sollte auch was für die Hersteller am Ende des Tages übrig bleiben.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, das Thema Abo- bzw. Zusatzdienstleistung ist ein wichtiger Punkt. Ich habe letztes Mal gelesen, ein Autohersteller wollte den Leuten versuchen zu sagen, ihr könnt von Oktober bis März vor monatliche Gebühren die Sitzheizung hinzubuchen und dann nicht mehr. <lacht> Ähm, ist, also lustige Modelle gab's, gab es. gab Aufschrei in der Republik beziehungsweise bei den Nutzern, weil ja, wir kennen es eigentlich noch nicht. Wir kaufen das Ding und das Einzige, was man uns dann vielleicht nachher nochmal verkauft, ist irgendwie Scheibenwaschwasser oder ein bisschen schöneres Öl, wenn der Wagen gewartet wird. Also da ergeben sich sicherlich noch interessante Möglichkeiten, aber da müssen wir uns dann als Kunde sicherlich auch mal drauf einstellen. Jetzt aber nochmal in Ergänzung. Im Sommer gab es ja das 9-Euro-Ticket. Hat auch für volle Züge gesorgt, aber es wurde sehr gut angenommen. Jetzt sagen auch einige, naja, es gab viele Zusatzfahrten, also richtig umgestiegen ist keiner. Jetzt gibt es aber Planungen zu einem 49-Euro-Deutschland-Ticket für den Nah- und Fernverkehr. Kann das denn eventuell eine Bedrohung für den etablierten Automobilhersteller werden?
1: Ich glaube nicht, dass es das ein möglicher Gamechanger ist, negativ gesagt, für die Automobilbranche. Also ich habe ja schon erwähnt, ich bin Pendler und daher bin ich auch Profiteur von einem solchen äh, Ticket. Aber ganz ehrlich, die Qualität an so einem All-You-Can-Eat-Buffet die geht mit der Zeit runter und die Verkehrsverbünde hätten oder haben dann in naher Zukunft keinen eigenen Preissetzungsspielraum mehr. Es erscheint mir durchaus der Verdacht, dass die Leistung in der Zukunft dann eher schlechter wird. Und dementsprechend hat aus meiner Sicht der Individualverkehr auch gerade im ländlichen Raum weiterhin wirklich eine Zukunft Stellt sich eher für mich die Frage, inwieweit da mehr vermehrt wirklich Carsharing-Angebote angeboten werden oder Robotaxis in der Zukunft ein größeres Thema sein werden. Also das ist ein, aus meiner Sicht sehr spannendes Zukunftsthema.
0: Mhm. Carsharing hast du schon genannt. Ich habe glaube ich letztes Mal gelesen, es gibt glaube 3,5 Millionen Carsharing-Nutzer in Deutschland. Das ist zwar nicht wenig, aber es gibt 40 Millionen PKWs und diese Stahl, die ist auch relativ stagnierend, also da tut sich nicht viel. Bei mir um die Ecke gab es mal vier Carsharing- Automobilanbieter, jetzt gibt es nur noch zwei, also irgendwie so richtig laufen tut das scheinbar auch nicht. Jetzt gibt es ja neben der Elektromobilität noch einen weiteren Megatrend, den wir uns heute mal anschauen wollen und der die Autohersteller der Zeit umtreibt, da kommt auch das Stichwort Zusatzdienste wieder mit rein, das autonome Fahren. Ja, darunter versteht man, dass ein PKW gesteuert durch interne Bordsysteme ohne jeglichen Eingriff des Fahrers durch den Verkehr navigieren kann. Bislang sind wir ja so bei Assistenzsystemen, das heißt, ich habe den Automaten, der hält den Abstand, eventuell kann der auch die Spur wechseln, wenn es hochkommt. Es gibt, ich, jetzt auch jetzt noch einen einzigen Anbieter, der auch die Möglichkeit gibt, dass so bis 80 Stunden mit auf der Autobahn, wobei ich mich auch frage, wie das funktionieren soll, das Auto weitestgehend autonom fährt. Ich muss dann also nicht ständig auf die Straße schauen. In den USA sind schon Anbieter, die sind da deutlich besser unterwegs. Da gibt es auch schon erste fahrerlose Taxis. Hier klar, jeder Unfall wird da natürlich ein Argus-Augen beobachtet. Aber während einige Hersteller weiterhin Milliardensummen in die Forschung und Entwicklung hier investieren, haben sich andere zuletzt von dem hehren Ziel ja wohl verabschiedet, dass es irgendwann vollautonome Fahrzeuge geben könnte. Sogenannte Stufe 5 nennt man das wohl. Und die haben einfach gesagt, das Ganze geht ihnen zu langsam, kostet zu viel Geld, können wir nicht entsprechend monetarisieren. Wie ist denn das hier? Wie siehst du diesen Megatrend, die Chancen, und das Potenzial in nächster Zeit? Ist autonomes Fahren vielleicht sogar schon in greifbare Nähe und braucht nur noch eine Akzeptanz oder bleibt das eher so eine Utopie für irgendwelche schönen Romane?
1: Also meine Meinung ist, das wird noch eine Zeit lang dauern. Es ist eben auch eine Definitionsfrage. Gerade bei den sind die Assistenzsysteme. Ist das eigentlich schon autonomes Fahren? Ich meine, nein. Erst wenn ein Auto kein Lenkrad mehr hat, kein Gaspedal mehr und der Nutzer, der ehemalige Fahrer hinten sitzt und vielleicht einen Film schaut oder mit weiteren Fahrgästen Mensch eigentlich nicht spielt oder was auch immer. Erst dann handelt es sich wirklich um autonomes Fahren. Und das ist aktuell aus meiner Sicht noch viel, viel komplexer, als es dann vielleicht irgendwann in der Zukunft sein wird, weil es gibt ja analoge Fahrer, so wie du und ich. Und diese Interaktion zwischen den analogen Fahrern und diesen komplett vollautonom fahrenden Autos, das ist aus meiner Sicht wirklich die höchste Komplexitätsstufe. Das heißt, wenn wirklich alle Autos auf der Straße autonom fahren, ist es einfacher, als wenn da vielleicht 30 oder auch 70 Prozent noch mit dem Lenkrad unterwegs sind und äh, so ein paar autonom fahrende Autos dazwischen. Also diese Interaktion, das ist, glaube ich, das das größte, größte Thema. Also mittel- bis langfristig ist es aber, denke ich mal, schon ein sehr interessantes Thema, auch gerade haben wir eben schon mal so ein bisschen gehabt, eben Robotaxis Das sorgt für gute Auslastung bei den Autos und die Chance besteht sicherlich, wenn Hersteller dann auch so eine eigene Flotte eben dann aufbauen. Könnte das dann so ein Gamechanger werden nach dem Motto, ich gucke dann gar
0: nicht mehr auf die Marke, sondern derjenige, der dann autonomes Fahren anbietet, den kaufe ich dann einfach? Punkt.
1: Ja, wenn ich dann ein Abo habe, wenn man ein Taxiunternehmen sich anschauen dann können wir in der Regel ja auch nicht sagen, ich möchte aber bitte mit einem deutschen Auto oder mit einem japanischen Auto, in die Stadt gefahren werden, da wird das wohl wirklich stärker in den Hintergrund treten und stärker eben auf das Service-Level herauslaufen. Wer bietet mir welche Services dann mit so einer Flotte an als Nutzer?
0: Wenn wir jetzt nochmal an das Thema Anlageperspektiven blicken, dann ist es eigentlich so, dass die deutschen Hersteller bei den Pkws bislang immer mit einer extrem hohen Innovationskraft und auch der ja, entsprechenden Qualität bei den Kunden punkten konnten. Die Franzosen haben hier durchaus aufgeholt, sind oft aber auch eine günstige Alternative. Designmäßig wagen die was. Manche ist es gut gelungen, manche ist weniger. Jetzt drängen auch mit Macht noch die Asiaten wie Korea oder auch vor allem China Eher den Markt der Elektro-Pkw, die verkaufen im ihren eigenen Land schon sehr, sehr gut, kommen jetzt hier zu uns, sind auch immer besser bei den Crashtests und bei der Qualität. Und da sie eben günstiger sind, überlegt der eine oder andere schon mal. Wer hat denn jetzt von den Ländern gesehen, deines Erachtens, die besten Erfolgsaussichten aktuell?
1: Na, ich denke mal, die asiatischen Hersteller haben durchaus eine echte Chance. Sie sind derzeit noch nicht am europäischen Markt dem Maße vertreten. Also da ist durchaus dann auch eine gewisse Chance da, von fast Null anzufangen. Das ist in dem Fall vielleicht sogar einfacher. Und das hat einige Gründe. Zum einen ist die Technik, der Motor, weniger aufwendig. Es ist also keine lange Ingenieurtradition notwendig. Dadurch wird auch ein Händlernetz weniger relevant. Wir kennen das durch die Internetseiten, die haben heute alle schon irgendwo einen Konfigurator. Theoretisch könnte ich da eigentlich auch ein Formular schon losschicken, was in der Regel noch nicht passiert. Aber dieser Trend könnte kommen. Wir haben weniger Wartungsaufwand. Da sind durchaus dann Partnerschaften mit aktuellen Reparaturketten denkbar, um das auszugleichen, dieses Händlernetz. Ja, bei der, bei der Kundenbindung, da glaube ich, da müssen die traditionellen Hersteller wirklich am Ball bleiben, um weiter die Nase vorne zu haben. Weil ganz ehrlich, vor wenigen Jahren haben diese asiatischen Hersteller noch sehr, sehr schlechte Noten für diesen Aufprallschutz bekommen. Und da haben wir jetzt zuletzt die ersten Tests gehabt, wo chinesische Modelle sehr, sehr gute Noten bekommen hat. Das lässt aus meiner Sicht aufhorchen. Dann sage ich, Matthias, vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke, Falko.
0: Ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war kurzweilig und wir konnten euch interessante und vor allem auch relevante Informationen ja, zum Thema Elektromobilität und dem Megatrend autonomes Fahren und aktuellen Marktchancen liefern. Wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, Schreibt uns gerne wieder an Wertpapiere@dzbank.de und wenn ihr keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert auch gleich hier unseren Kanal. Beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die wir euch in die Shownotes gepackt haben. Und dann wünsche ich euch jetzt wieder viel Erfolg beim Anlegen, gute Fahrt, freue mich euch noch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Sage Tschüss, bleibt gesund und macht's gut. Das war Fit4Trading, der Podcast für deine Investments. Fit4Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.